0: El ojo vago es una de las principales causas de pérdida visual, aunque pasa fácilmente desapercibido. Se puede prevenir en casi todos los casos si se diagnostica a tiempo. ¿Por qué se produce? ¿Cómo lo tratamos? ¿Cuándo ya no tiene solución? Hoy te lo cuento. Oculares, el podcast de salud visual con el oftalmólogo Rubén Pascual. Bienvenido al primer episodio de Enero de 2024. ¡Comenzamos! Hola y bienvenido al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través de este podcast y del blog Ocularis.es. Este es el primer episodio de la octava temporada correspondiente al mes de enero de 2024. Feliz año nuevo, feliz 2024 a todos y quería daros las gracias por seguir ahí, seguir oyendo el podcast. Estamos inaugurando la octava temporada, ya llevamos siete años grabando este podcast y empezamos el octavo año y todo esto no podría ser posible sin vosotros, sin los oyentes, sin vuestras escuchas, sin vuestra atención, sin vuestra colaboración aportando temas para hablar aquí, temas largos, preguntas cortas, incluso noticias a través del grupo de Telegram, a través de mensajes de correo electrónico o mensajes por redes sociales, sois vosotros los que estáis sacando adelante este proyecto en una época donde cada vez hay más información, pero paradójicamente cada vez es más difícil encontrar información de calidad, encontrar consejos o recomendaciones a nivel de salud visual que no tengan intereses ocultos por detrás, no haya conflictos de intereses y que no sean... Publir reportajes para intentar animarnos a utilizar tal producto, pues en esta época vosotros estáis apreciando un punto de vista diferente, una forma crítica de ver las noticias y los temas y lo que nos intentan vender y además tener información más de primera mano de cómo funcionan las enfermedades, cómo funcionan nuestros ojos también en estado de salud y una forma más directa de acceder a la ciencia y lo que nos dice la ciencia de cómo funcionan nuestros ojos y sus enfermedades sin intermediarios sujetos a conflictos de intereses. Y por eso os doy las gracias por seguir ahí y por apoyar este proyecto. Y en este primer episodio de la octava temporada vamos a tocar un tema importante que no habíamos tocado hasta ahora. Habíamos hablado un poco de refilón porque es... Una enfermedad tan importante que, bueno, toca y está relacionado con otros problemas, otras enfermedades, pero no habíamos dedicado un episodio monográfico, el tema principal de un programa, a describirlo en condiciones. Así que creo que es una forma inmejorable de empezar esta temporada hablando de esta enfermedad tan frecuente, tan importante, en el que también hay mal información metida y que es crucial que nosotros sepamos cómo funciona, lo importante que es el diagnóstico precoz y cómo hacer un buen tratamiento, no el tratamiento más cómodo, sino el que mejor funciona, porque es una enfermedad prevenible. Estamos hablando del ojo vago y de eso hablaremos en el tema principal de hoy. Pero antes, en la sección de noticias, hablaremos de una noticia curiosa que leí hace unos meses y que tiene que ver con la salud de los ojos o la situación de los tejidos de los ojos y la orientación sexual. Una noticia que me resultó extraña. Es una separación y diferenciación que hacen en Estados Unidos, no sé si en otros países, pero en España no ocurre eso. Pero me pareció una noticia curiosa y que merece la pena comentar. Y en la sección final de preguntas de los oyentes vamos a traer una cuestión interesante que se trata de las causas de las cataratas, sobre todo de las cataratas no habituales. Tendemos a pensar que las cataratas ocurren pues porque nos hacemos mayores y eso ocurre en la mayoría de las cataratas, pero no en todas. Hay cataratas cuya causa no es la edad. Así que iremos enumerando las diferentes causas de que tengamos cataratas. La noticia que leí el otro día en un medio estadounidense, en una plataforma que utilizan los oftalmólogos de Estados Unidos, pues bueno que, que comparten noticias relacionadas con la salud visual, me llamó la atención, fue hace unos meses, y me lo dejé apuntado para hablar en un momento dado, que se trata, la, el titular era llamativo, ¿no? decía que era hora de legalizar los ojos homosexuales. La verdad es que el titular es un poco clickbait, es un poco engañoso. No es que los ojos homosexuales sean ilegales, no es que se legalicen o se legalicen los ojos, pero tiene que ver con una ley que diferencia y discrimina o haya una diferencia en la cual tratamos una parte de, del ojo, un tejido del ojo, concretamente la córnea, y diferencia lo que podemos hacer con ese tejido en función de la orientación sexual lo cual llama mucho la atención por muchas cuestiones, lógicamente, de igualdad, de, de ley y de derecho. Pero yo, desde el punto de vista clínico, no veía por dónde iban las cosas. Hay muchas enfermedades, que hay una importante diferencia entre hombres y mujeres. A la hora de diagnosticar, incluso a la hora de tratar, pues se tiene que tener en cuenta esas consideraciones. Ya a la hora de la identidad sexual, las diferencias médicas y clínicas ya son mucho menos importantes, es difícil encontrar ejemplos donde la identidad sexual tenga importancia a la hora de tratar una enfermedad, pero lo que es en el ojo, a priori, según leí el titular, no se me ocurría nada. O sea, que tiene que ver el manejo de una córnea? Seas homosexual, heterosexual, bisexual o cualquier otro tipo de identidad sexual. Leyendo el artículo se refiere no a que esas córneas tengan diferentes enfermedades o diferente progresión o manejo de enfermedades de la córnea, sino hablaba de el trasplante de córnea. A la hora de donar córneas existe una legislación, hay que cumplir unos requisitos para que una persona sea candidata a eh, ser donante de córnea, pero nuevamente eso, esos requisitos y esa explicación de, bueno, unas garantías para que la córnea donante pues no tenga enfermedades transmisibles, no entendía que tenía que ver con la orientación sexual. Además, bueno, de esto pues me ha tocado porque ahora actualmente donde trabajo y donde vivo no, pero está durante bastantes años en dos ciudades españolas colaborando con el, los bancos de córneas y extrayendo córneas de donantes para que luego pudieran ser trasplantadas a pacientes que las necesitaban. Y entonces pues eh, me ha tocado... Estar formalizado con los requisitos, los papeles que hay que, que, firmer, que hay que firmar, que hay que cumplimentar a nivel clínico. Bueno, pues Por ejemplo, tienen hepatitis o VIH, no pueden donar su córnea para evitar pues, es que esas enfermedades transmisibles pasen a través de la córnea al receptor, al paciente que necesita ese trasplante de córnea. De la misma manera que algunas enfermedades como el herpes, que pueden afectar a la córnea, pues pasa lo mismo, ¿no? Si es una córnea que no está sana, que tiene cicatrices o lesiones pues por herpes o por otro tipo de cosas, tampoco cumplen los requisitos. Y en ninguno de esos requisitos te habla de la orientación sexual y parece que no tiene ninguna relación. Pero en Estados Unidos no pasa eso. Y eso es porque hace ya muchos años, en los años 90, no era posible determinar con buena exactitud si una córnea donante tenía VIH o esa persona era, era positivo y podía tener el virus del SIDA y por tanto esa cornea puede transmitir el virus del SIDA al paciente donante. Y en esa época, y estamos hablando de pues eso, en el, antes de los años 90 y en Estados Unidos, había más porcentaje de seropositivos en homosexuales comparado con heterosexuales. Eso quiere decir y es el razonamiento que les impulsó a esa prohibición o esa limitación hace décadas a que no se pudieran donar córneas de personas homosexuales. Evidentemente, si hay ese problema porque no puedes mirar, no puedes establecer si esa persona es seropositiva, lógicamente un heterosexual con VIH también podría transmitir el virus en la córnea. Así que realmente estaban hablando simplemente de proporción de riesgo. Decía en su momento, el riesgo de que puedas transmitir el VIH, el teórico riesgo, siempre está porque en aquella época no se podía medir bien si una persona eh, tenía el, el virus o no tenía el virus, con lo cual siempre es un riesgo hacer un trasplante de córnea. Pero ese riesgo es menor si la córnea venía de heterosexuales comparado con homosexuales en aquella época y en aquella localización geográfica concreta. Lo que pasa es que las cosas han cambiado mucho desde entonces. Al margen de que podía tener una justificación, aunque solo sea epidemiológica, para disminuir el riesgo, la verdad es que ahora, a día de hoy, existen mejores medidas. Ahora se pueden medir de forma mucho más fiable si una persona es ser positiva, si tiene el virus del VIH, en muy poquito días después de la, del contagio. Pero es que además... En todos estos años, en todas estas décadas de miles y miles de trasplantes de córneas, no se ha documentado una transmisión del VIH a través de la córnea. Que al fin y al cabo, la córnea no es lo mismo que una transfusión de sangre. Y el riesgo teórico de que bueno a través de la lágrima o a través de que el virus se pueda estar metido en el tejido corneal era un riesgo teórico que se tenía hace o sea, muchas décadas, pero después de tantos años de trasplantes... No se ha documentado. Esto en España a mí ya me llama la atención de que esa prohibición no existe. Si hubiera existido o si existió hace unas décadas, que la verdad es que no lo sé, para cuando yo empecé a trabajar y empecé a estar ya colaborando con el banco de los bancos de córneas, que eso fue al principio de los 2000, pudo ser 2002, 2003, algo así, no me acuerdo, eso ya no existía. Por lo tanto, o no existió nunca en España, o en España, si se planteó, existió esa limitación durante un tiempo, cuando la evidencia científica ya mostraba de forma clara que no, que no había casos de contagio de VIH por trasplantes de córnea, y cuando ya las analíticas de sangre, las serologías, eran más potentes y podíamos diagnosticar y descartar de forma certera el VIH, esa limitación por orientación sexual... Desapareció si es que alguna vez la hubo en España. Pero en Estados Unidos no la hay y se mantiene hasta ahora. El problema de eso, aparte de esta cuestión de des desigualdad, es que allí en ese país se rechazan miles y miles de córneas al año por el la circunstancia de la homosexualidad de la persona donante. Y el problema es que faltan córneas. Y eso significa, el no poder admitir esas córneas, significa que muchos pacientes se quedan sin el ese trasplante de córnea que necesitan para ver. ¿Por qué se ha mantenido esa prohibición absurda en Estados Unidos y en otros países europeos, no solo España? Ya no sé si es que nunca la hubo, pero evidentemente ahora no la hay. ¿Por qué en algunos casos, en muchos campos de la ciencia, de la medicina e investigación, Estados Unidos va un poco por delante y es un poco líder de investigación y otros países pues se fijan en la investigación que hacen ellos y sus guías clínicas, y luego en otros casos como estos, que son importantes, que afectan mucho a la salud de la población, van tan por detrás que los países europeos no lo sabría decir. Y en el tema principal de hoy vamos a hablar del ojo vago. Realmente este tema ha surgido a través de unas preguntas cortas que salieron en el canal de Telegram, donde preguntaban, pues eso, dudas concretas que se podían contestar de forma corta y fácil sobre el ojo vago. En el grupo de Telegram me preguntaban si en la edad adulta, por una diferencia de grabación en los dos ojos, se podía producir ojo vago. Uno, una persona que ya es adulta puede empezará a sufrir ojo vago si en ese momento se produce una diferencia de graduación entre los dos ojos. Y también me preguntaban si podía afectar más a la visión de lejos o a la visión de cerca. Pero en vez de contestar esas preguntas concretas, tanto en el tal canal de Telegram, o traer esas preguntas cortas aquí al programa, al podcast, y dejarlo en la sección esa de preguntas cortas, me di cuenta, con sorpresa, que en todos estos años de podcast no había hablado del ojo vago de forma concreta. Sí que lo he ido explicado cosas, he ido dejando caer detalles porque lo necesitaba para hablar de otras enfermedades, de otras para explicar otras cosas, pero no habíamos dedicado un capítulo, el tema principal de un programa, al ojo vago. Y es una enfermedad súper importante que merece, pues eso, que hablemos detalladamente de ella. Y es lo que vamos a hacer ahora. El ojo vago o la ambliopía, es un problema que ocurre durante la infancia en el periodo de desarrollo visual. Podemos denominarlo o podemos pensar que es una enfermedad o podemos pensar que es una consecuencia de otras enfermedades o otras alteraciones. Es siempre una consecuencia de otra cosa. Y para entender el ojo vago tenemos que entender o por lo menos tener unas pinceladas básicas de cómo es el desarrollo visual. Nuestro sistema visual entendido de forma amplia no solo el ojo, sino las vías visuales, los nervios, las neuronas que llevan la información desde el ojo hasta el cerebro, y luego la parte del cerebro que se ocupa de elaborar y de trabajar con esa información visual, que es el, la corteza visual está en el lóbulo occipital, en la parte más atrás del cerebro, pues todo este sistema visual en su conjunto es un órgano sensorial que es profundamente inmaduro al nacimiento. Al contrario que el oído o el tacto, que ya tiene experiencias sensoriales antes del nacimiento, no pasa lo mismo con los ojos. Podría ser debatible si los ojos en el feto o en el embrión reciben cierto grado de iluminación y no es la oscuridad total, pero evidentemente lo que no se forma son imágenes. Y hasta que no nacemos, hasta Después del nacimiento no empiezan a formarse imágenes. Y de los sentidos que tenemos, iba a decir cinco sentidos, realmente tenemos más sentidos, pero de todos nuestros sentidos, de las aferencias sensoriales, de la información que tenemos del exterior y del interior que llegan a nuestro cerebro, sin duda la información visual es la más compleja y la que requiere más procesamiento neuronal. Hace falta unos circuitos neuronales para procesar esa información que es básicamente caótica y desorganizada, y hace falta separarla, organizarla, elaborarla, para crear una imagen consciente, una especie de simulación o representación tridimensional y en tiempo real de lo que ocurre a nuestro alrededor, para que esa información sea útil a nuestro cerebro. Estos circuitos neuronales están, por supuesto, en el cerebro, pero también están en la retina. Hay un gran número de neuronas, en la retina y en el cerebro principalmente, que cuando reciben esa información visual la tienen que procesar. Y esos circuitos, esas neuronas, tienen que desarrollarse, pero no se pueden desarrollar sin información visual. Es el entrenamiento, el recibir esas imágenes en la retina, las que van a permitir que esas neuronas maduren, se especialicen, aumenten las conexiones entre ellas y se creen esas distintas redes neuronales, unas para procesar el color, otras para procesar el movimiento, otras para procesar las siluetas, otras para calibrar el umbral de, de luz y oscuridad, y todo eso ocurre no solo en el cerebro, sino en la retina. Por lo tanto, cuando el feto sale al exterior y se convierte en un recién nacido, esos ojos y cuando el niño abre los ojos por primera vez, recibe luz, recibe iluminación, la primera vez que recibe auténticamente un estímulo visual directo a nuestras retinas a través de unos ojos abiertos en un medio pues en el exterior, con el contacto con el aire, recibe lógicamente luz, pero esas imágenes son imposibles de procesar. La visión del, de un recién nacido es casi nula. Podemos decir que en la práctica un recién nacido es funcionalmente ciego. Recibe luz, pero no es capaz de procesar esa luz y no es capaz de generar imágenes. Se tarda meses, dos, tres meses más o menos, hasta que esos ojos son capaces de seguir un objeto que tengan delante de ellos, coordinar los movimientos de los ojos para que los ojos se muevan de forma auténticamente paralela. Y luego tardará más meses una vez ya es capaz, son capaces esos ojos de fijar la imagen, fijar un objeto delante de nuestros ojos, delante de nuestro campo visual. Luego después hace falta más meses para que poco a poco vayan reconociendo su letras. Más adelante, unos pocos meses más adelante, es capaz de reconocer caras y por tanto mirar a los ojos a, a los adultos, a las personas que tiene a su alrededor y en los años siguientes poco a poco irá desarrollando su visión. La situación en un niño tan pequeño ve tan poco no es porque los sistemas ópticos no funcionen. La córnea es transparente, el cristalino es transparente y la imagen queda bien reflejada, bien proyectada en la retina. De hecho, muy pronto el niño es capaz de enfocar la imagen en la retina. El músculo del enfoque que es el músculo ciliar, que es el que se encarga de cambiar la potencia de la lente de dentro de nuestro ojo, del cristalino, es capaz de funcionar lo suficiente como para que tengamos una imagen nítida proyectada en nuestra retina. Sin embargo, esa imagen nítida, que en un ojo adulto desarrollado puede producir una imagen buena, perfecta, nítida, no se traduce en una imagen adecuada en nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque las neuronas no saben hacer su trabajo, no han aprendido. Hay un grupo muy grande de neuronas inmaduras, tanto en la retina como en el cerebro, y cuando llegan una imagen nítida, donde hay contrastes, donde hay diferentes colores, entonces es cuando esas neuronas poco a poco empiezan a desarrollarse, empiezan a establecer conexiones entre ellas y se empiezan a especializar. Unas se dedican al color, unas se dedican al contraste entre siluetas, otras se dedican al movimiento, etcétera. Esto ocurre individualmente en cada ojo por separado en sus retinas. Esas neuronas empiezan a especializarse y crear conexiones y desarrollarse esos circuitos que son necesarios para que podamos ver bien. Y luego en el cerebro también está ese proceso donde acaba el procesamiento de la imagen, pero además el cerebro recibe información de los dos ojos. Y para establecer esa sinergia, esa colaboración entre los dos ojos, ocurre una cosa que se llama fenómeno de competencia. Hay pequeñas zonas en nuestro cerebro, en nuestra corteza visual, que corresponden a un punto concreto de nuestro campo visual de los dos ojos. Con lo cual, le llegan información, aferencias, estímulos visuales de la zona correspondiente de la retina de cada ojo por separado. Entonces, son dos informaciones. Que tienen que ser correspondientes, casi siempre, y llegan a una misma zona del cerebro, y entonces esos estímulos compiten entre sí. Cuando son la información es la misma o casi la misma, se fusionan en una sola información final, pero a veces la información es diferente y entonces tienen que competir. Se, se traduce una especie de competencia, porque a veces esas discrepancias, que siempre las hay en un momento dado, en zonas concretas de nuestro campo visual, en instantes de tiempo, en un instante de repente, pues esas imágenes, esa información es correspondiente y entonces compiten entre sí para que luego el cerebro se quede con la imagen del derecho o el izquierdo para una porción muy pequeñita del campo visual. Y esa competencia entre la información de un ojo y otro sucede cada instante en cada pequeñita zona del campo visual. Y así desarrollamos una visión binocular, una situación de colaboración entre los dos ojos donde a veces podemos ser capaces de rechazar la información que viene de un ojo porque produce pues, una visión doble o una imagen más borrosa o inadecuada y entonces cogemos la información del otro ojo. Al final, la imagen final que produce el cerebro es una imagen fusión de lo mejor que tienen de las dos imágenes de cada ojo. Esa fusión y de elegir lo mejor de cada una de ellas, esa imagen mejorada, resultado de tomar lo mejor de esas dos imágenes, pues producto de esa competencia y colaboración. Pero es importante este concepto de competencia inicial. Si la imagen llega de forma correcta y nítida para cada ojo, al final, pues en unos instantes pues gana la información de un ojo, en otros la del otro ojo, en muchos casos la información es la misma y se fusionan. Pero el concepto de competencia punto a punto que se ocurre entre un ojo y otro ojo en el cerebro, es importante para lo que vamos a explicar después. Esta frenética actividad de desarrollo neuronal ocurre porque estas neuronas y el entorno alrededor de estas neuronas, en la retina y en el cerebro, lo promocionan, lo permiten. Y esta situación ideal para que estas neuronas se especialicen y formen redes y circuitos ocurre durante un tiempo. Durante un tiempo se ocurren las condiciones ideales para que estas neuronas cambien, se desarrollen, se modifiquen y se relacionen entre sí. Pasado un tiempo, estos circuitos neuronales se fijan y ya no son tan flexibles porque en este periodo estos circuitos se pueden formar o se pueden desdibujar y desaparecer. Esta plasticidad neuronal, esta capacidad de cambiar, va en un sentido o en el otro. Si dejamos de tener estímulos visuales, pues estas redes neuronales que se pueden empezar a formar, pues desaparecen, son sensibles a la falta. Si ya no tenemos estímulo visual, pues estos circuitos neuronales no los estamos utilizando, no los entrenamos y se desdibujan. Estos circuitos y estas conexiones, colectivamente, vuelven a desaparecer. Por lo tanto, hay un periodo de plasticidad donde se pueden crear o no crear y a partir de un tiempo, poco a poco, no es de forma abrupta, sino de forma sucesiva, de forma muy progresiva, pues se van asentando los circuitos que ya se han formado, sean muchos o pocos, y ya poco a poco deja de poderse cambiar. Eso a priori es una gran medida de protección. Si nosotros desarrollamos bien la visión, y esos circuitos neuronales ya están bien establecidos, si más adelante, cuando nos hacemos mayores, hay algo que altere ese flujo adecuado de imágenes bien enfocadas en la retina, en los dos ojos por igual y de forma simétrica, pues no va a pasar nada. Si cuando ese niño ya se ha desarrollado bien la visión y se hace adolescente, si por lo que sea los dos ojos o un ojo ya no recibe una imagen correcta, pues por ejemplo, pues ha desarrollado miopía, o otro problema de grabación, y las imágenes llegan borrosas a un ojo. pues Ese ojo no puede estar dando una buena agudeza visual porque la imagen llega desenfocada. Pero sus circuitos neuronales están formados y son capaces potencialmente de procesar una imagen nítida y adecuada. Ahora no pueden porque no tienen una imagen nítida. La imagen llega borrosa a la retina, pero sus circuitos neuronales están ahí y funcionan y no se van a estropear o debilitar o ir a menos cuando ya eh, esa persona ya es adolescente o adulto. Y después de un tiempo, cuando solucionamos ese problema por el que la imagen no llega de forma adecuada, pues si, por ejemplo, ese ojo estaba tapado o el párpado se había caído y entonces no llegaba ninguna imagen en absoluto, o la imagen llegaba borrosa y entonces le ponemos las gafas y la imagen llega nítida, una vez llega otra vez la imagen adecuada, esos circuitos neuronales que no estaban funcionando al 100% hasta ahora vuelvan a funcionar con normalidad porque estaban fijos ya estaban establecidos. Había una especie de, de inflexibilidad o rigidez que mantenía esos circuitos como estaban anteriormente. Con lo cual, esa rigidez, esa pérdida de flexibilidad que ocurre después de ese periodo crítico de desarrollo visual, nos protege a nuestros ojos y a nuestro sistema visual de que se deteriore neuronalmente si algo afecta a nuestra visión de forma transitoria. Por lo tanto, el que estos circuitos neuronales se desarrollen solo durante los primeros años de vida, durante un periodo crítico, es un sistema de protección de nuestro sistema visual. Se supone que vamos a estar desarrollando nuestros, nuestra visión durante los primeros años y luego fijamos los circuitos para que no sean afectados en el futuro. ¿Cuál es el problema? Si este o este problema que hemos hablado que puede tener un adolescente o un adulto, de que mira, ahora ve borroso, necesita gafas o eso, por lo que sea, el párpado se le cae y entonces el mismo párpado impide que le entre la imagen a uno de los dos ojos. Y entonces, pues sin imagen, ese ojo no puede trabajar. Si eso ocurre en el periodo adulto, en brecho no pasa nada, pero si ocurre en el periodo crítico, cuando el niño está desarrollando la visión, pasa y mucho. Porque entonces ese ojo, o esos dos ojos, si no están recibiendo de forma constante una imagen en la retina, enfocada y nítida, pues entonces no se desarrollan estos circuitos neuronales que, como estamos diciendo, son esenciales para que nosotros podamos ver. Esta alteración del desarrollo visual es lo que llamamos ojo vago. El ojo vago implica que el ojo se ve aparentemente normal, no hay una lesión, no hay una enfermedad en estructuras del ojo pues como la córnea, como el cristalino. Incluso la retina se ve normal. Realmente, si tuviéramos un microscopio muy potente, veríamos que esas neuronas que hay en la retina, sobre todo en el centro de la retina, en la mácula, no están organizadas de forma adecuada. Y de hecho, con los sistemas actuales que tenemos para medir y estudiar la mácula, hablo de la tomografía de coherencia óptica, o OCT, pues en los estudios, en las imágenes de OCT, se puede llegar, los OCTs más modernas, si se si mira con cuidado, hay pequeñas diferencias en el grosor de esa mácula, de esa retina central, debido a que esas neuronas no se han desarrollado de la misma manera. Pero en cualquier caso, en general... El ojo vago no es algo que podamos ver o medir de forma fácil en la clínica diaria porque el ojo está básicamente sano, no, es, no hay una lesión clara. Es una falta en la especialización de esas neuronas de la retina y también se producen cambios en el córtex cerebral, en la parte del cerebro que se dedica a la vista. Pero lo mismo, eso tampoco se ve claramente en una resonancia magnética o en un escáner. Son cambios celulares muy pequeños. Aquí influye? tanto lo que está pasando en la retina de ese ojo que no está recibiendo bien las imágenes, como también en el cerebro. En el cerebro ocurre lo que hemos comentado antes de esa competencia binocular. No un ojo completamente en contra del otro ojo, sino pequeñas zonas de, del espacio, de la retina, de un ojo correspondiente al otro ojo, van compitiendo constantemente. Pero si un ojo de forma consistente tiene una imagen, totalmente borrosa por un problema de graduación o muy nublada, si por ejemplo ese ojo tiene una catarata infantil o una catarata congénita o simplemente no hay imagen, nada, es todo negro, como si el niño tiene una tosis, una caída del párpado superior de tal forma que ese párpado no puede subirse, pues entonces de forma consistente todas las imágenes, todos los puntos del espacio que llegan de un ojo son de peor calidad, están borrosos o difusos o todo negro, en comparación con la buena imagen del otro ojo, si el otro ojo es sano. De esa forma, en el cerebro, constantemente, durante años, todos los puntos que vienen de un ojo son de peor calidad que los puntos del otro, con lo cual, en ese fenómeno de competencia, siempre gana el ojo bueno. Con el paso de los años, de los meses y de los años, al final el cerebro se acostumbra a que siempre coge la imagen. Del ojo bueno y los circuitos, las aferencias, las terminaciones nerviosas, las fibras que llegan del otro ojo se ignoran sistemáticamente. De tal forma que si en un futuro resolvemos el problema, pues ese párpado que está caído lo subimos, o esa catarata que produce esa visión tan nublada, pues la quitamos, o ese defecto de grabación que hace que la imagen llegue borrosa, pues le ponemos las gafas y la imagen llega nítida, luego ya va a dar igual. Al margen del problema de el desarrollo retiniano del ojo vago, es que además el cerebro es acostumbrado a ignorar sistemáticamente lo que llega de ese ojo, y entonces no lo va a tener en cuenta aunque ella la imagen sea de buena calidad. Fuera de ese periodo crítico, ya se fijan esos circuitos también en el cerebro. Por lo tanto, es muy importante el concepto de competencia entre un ojo y el otro. ¿Cuál es ese periodo crítico que estamos hablando? ¿Esa ventana en la cual se desarrolla la visión? Como hemos dicho, no es algo súbito. No es durante unos años la plasticidad cerebral es máxima y luego súbitamente se pierde del todo. No, es algo continuo. Durante los primeros años o dos años de vida la plasticidad es máxima, es donde se produce el mayor desarrollo visual. Y luego poco a poco el desarrollo visual se va atenuando. La plasticidad cerebral y visual es menor y poco a poco va disminuyendo hasta desaparecer, de tal forma que más o menos sobre los 4 y los 6 años se alcanza el 100% de visión, cuando medimos agudeza visual, aunque luego hay otros detalles de sensibilidad al contraste y otros elementos que pueden ir mejorando después. Eso no quiere decir que haya niños que con 4 años no vean al 100%, pero lo van a ver con 6 o incluso con, con 7. Hay una horquilla amplia, un, un rango amplio que consideramos normal. Pero hay niños que con 4 años ya ven el 100%, otros con 5, con 6. A partir de los 6 años ya casi todos los niños sanos que no tienen problemas visuales ven el 100%, pero todavía existe cierta capacidad de cambio en esos circuitos, cierta plasticidad que queda, aunque es menor, de tal forma que, por ejemplo, tenemos un niño que ha tenido un ojo vago y entonces uno de los ojos ve peor que el otro y ya tiene 5 o 6 años. Entonces el ojo bueno ya va vale el 100% y el ojo malo pues no va vale al 100%. ¿Eso quiere decir que ya con 5 o 6 años no podemos hacer algo? Sí, por supuesto, porque existe esa plasticidad. No vamos a recuperarlo tan rápido como si lo hubiéramos diagnosticado con 3 o 4 años, pero todavía tenemos tiempo. Antes de los 4 años el desarrollo visual es rapidísimo y si diagnosticamos un problema de ojo vago antes de los 4 años, recuperarlo es bastante rápido. De los 4 a los 7 no va tan rápido, pero bueno, la cosa puede ir bien. Si hay un déficit en el desarrollo visual, un ojo vago, es que no sea muy grave, con 5 con 6 años, bueno, con el tratamiento adecuado, si nos ponemos las pilas, lo podemos recuperar con buen pronóstico. Y a partir de los 7 años es más difícil. Es imposible, no, pero es más difícil y requiere más esfuerzo, requiere más horas al día de tratamiento y un tratamiento más intensivo para recuperarlo. Sí, que es cierto que a partir de los 7 años, pues con 8, con 9, si hay un ojo vago muy intenso, a veces es muy difícil remontarlo. Pero los ojos vagos moderados, que no, no hay tanta diferencia de visión, pues sí, con 7, con 8 años, hasta con 9 años, se pueden remontar, lo que pasa es que hace falta bastante esfuerzo. El límite absoluto lo solemos poner entre los 10 y los 11 años, pero lo mismo, es algo variable. A niños, por ejemplo, que van un poco por detrás en el desarrollo visual, o niños que tienen algunos déficits cognitivos o de desarrollo, que incluso con 12 años, con 12, 13 años, incluso todavía ganan algo. Pero vamos, más o menos entre los 10, 10, 11 años solemos poner el límite de forma práctica. Curiosamente, este límite, que evidentemente no es claro y es bastante individualizado, varía entre países o entre escuelas o costumbres, a pesar de que... No tendría que ser así porque, bueno, los estudios, ya hay bastantes estudios sobre el ojo vago y se sabe que, bueno, pues eso, hasta los 10, 11 años debemos plantearnos como que sí. Incluso hay algunos casos, pero más anecdóticos que con 13, 14 años. Pero tenemos que tener claro que sí, que no tenemos que tirar la toalla hasta esos 10, 10 11 años. Sin embargo, hay algunos sitios que dicen que a partir de los 8 años no se puede hacer nada. Y eso no es correcto ni en el sentido de que tirar la toalla para ojos vagos pues con, oye, a partir de 8 o 9 años todavía se puede hacer algo. No muchísimo, pero se puede hacer algo, pero al revés. Con 8 años no se ha fijado en la visión y si te descuidas puedes desarrollar algo de ojo vago si interrumpes el flujo visual, si la imagen te llega de, deja de llegar de forma correcta a uno de los dos ojos... Con 8 años, o a partir de 8 años, podrías tener un poquito de ojo vago, una cosa exagerada, si te descuidas. Algo que con 15 o 20 años no vas a tener. Así que, sin poner un punto crítico exacto, podemos establecer tres etapas. Antes de los 4 años, el desarrollo visual es rapidísimo. De los 4 a las 7, pues es un desarrollo visual moderado, todavía como unas posibilidades, pero no tanto como antes de los 4. Y de los 7 a los 10. Ya queda un resto de plasticidad visual más escaso, pero que todavía está ahí. Lo tenemos que tener en cuenta. ¿Cuáles son las causas de ojo vago? Ya hemos ido diciendo algunas, pero como hemos visto en la definición, cualquier cosa que impida que la imagen llegue de forma adecuada, nítida y constante a la retina o cualquier cosa que haga que en el cerebro... Ese sistema de competencia entre los dos ojos no funcione correctamente. Ese sistema de competencia binocular, competencia entre los dos ojos a nivel cerebral, tiene que hacer que pues algunas veces el cerebro coja la imagen de un ojo, otras veces coja la imagen del otro ojo, y de forma global, de media, pues el cerebro va haciendo caso más o menos a los dos ojos por igual, que no haya una asimetría en cómo el cerebro coge y procesa la información de un ojo o del otro. En ese concepto de imagen enfocada en la retina y competencia entre los dos ojos, ahí podemos establecer cuáles son las causas del ojo vago. Cualquier elemento que altere de forma mantenida, no de forma puntual, sino de forma mantenida, este correcto sistema, este correcto desarrollo visual, será una causa de ojo vago. Lo más fácil de entender son las causas que ya he mencionado anteriormente, algo que impide que la imagen llegue enfocada a la retina. Si tú tienes una graduación pequeña, pequeño astigmatismo o una pequeña hipermetropía que el músculo del ojo lo puede compensar, pues no. pues no, porque la imagen llega todavía nítida o bastante nítida, no perfecta pero lo suficientemente nítida como para que la imagen se desarrolle correctamente. Pero si tienes una graduación alta, una graduación grande, hace que la imagen llegue muy desenfocada, muy borrosa a la retina, entonces pues si imágenes imagen es de peor calidad, la retina no está desarrollándose bien, porque son contornos son difusos, no puede establecer bien los contrastes entre los bordes de los objetos, porque está todo borroso, pero es que además el cerebro, como recibe la misma información, siempre borrosa de un ojo, pues entonces se concentrará en el otro ojo, y entonces se produce un ojo vago. Lo mismo pasa con lo que he dicho, si tienes una catarata, si tienes una caída de un párpado, o una opacidad, en la córnea, cualquier cosa que impida que la imagen llegue correctamente es causa de ojo vago. Por frecuencia, lo más normal es el tema de la graduación y luego las causas de cataratas congénitas o caída de párpado o opacidades en la córnea son mucho más raras, pero existen. Otra causa súper importante es el estrabismo. El estrabismo es una causa curiosa porque no afecta a un ojo individual como tal. Tú tienes un niño que desvía un ojo. Claro, el ojo que en ese momento está desviado, que no está mirando de frente, recibe una imagen perfectamente nítida, si no tiene otro problema, que llega a la retina. Lo que pasa es que las imágenes que llegan en la retina de un ojo y del otro no se corresponden entre sí, porque los dos ojos no están mirando al mismo sitio. Entonces el cerebro tiene un problema, no puede fusionar las imágenes. Son tan diferentes que son imágenes totalmente distintas, están desplazadas unas de otras. Y el objeto que cae en el centro del campo visual de un ojo, el ojo director que está mirando de frente en ese momento, cae a un lado en el otro ojo. No hay forma de fusionar esas imágenes. ¿Qué hace el cerebro? El cerebro del niño, el cerebro que tiene plasticidad neuronal, ese cerebro que está en desarrollo, lo puede solucionar, ¿qué es? Ignorar la imagen de un ojo. Así, en el instante de que un ojo está desviado, esa imagen se ignora no se tiene en cuenta y se fija en la imagen del otro ojo. Esto, eh, lo que ocurre de forma puntual, en un instante, durante unos segundos, no tiene importancia a nivel de desarrollo visual. Todo depende del comportamiento que hace el cerebro con respecto a ese estrabismo. Si ese estrabismo no es constante y ocurre de vez en cuando, cuando el niño se cansa y es cuando el estrabismo se descompensa, tampoco es tan importante porque si la mayor parte del tiempo los ojos están rectos, el desarrollo visual funciona de forma adecuada en los dos ojos. Se interrumpe cuando el niño desvía, pero si es poco tiempo al día, no es importante. Sin embargo, si el estrabismo es más frecuente, si es constante o casi constante, ahí sí, porque entonces el cerebro nunca puede procesar las dos imágenes a la vez, siempre tiene que elegir una y descartar la otra. Nuevamente, si no es siempre el mismo ojo el que está torcido, si el cerebro a veces mira con el ojo izquierdo y a veces mira con el derecho, no es tan grave a nivel de ojo vago. Porque entonces, pues al en instante que miras con el ojo derecho, ignora la imagen del izquierdo. Y cuando miras con el izquierdo, viceversa. Eso significa que la información del ojo derecho y del izquierdo sí está siendo procesada por el cerebro. No a la vez, pero de forma alternativa. A ratos el cerebro utiliza un ojo, a ratos utiliza el otro ojo. Por lo tanto, el desarrollo visual tiene lugar en cada ojo por separado, no a la vez. Sí que es cierto que el estrabismo puede afectar a lo que se llama visión binocular y a la estereopsis, a la información adicional que obtenemos cuando los dos ojos efectivamente colaboran entre sí, eso lo podemos perder, o mejor dicho, no lo podemos desarrollar adecuadamente. Pero centrándonos en lo que es el ojo vago, el desarrollo de, cada visión, de la visión de cada ojo, no es problema si ese estrabismo es lo que se llama alternante. A veces torce un ojo, a veces torce el otro. Y a veces esa, ese mensaje es difícil explicárselo a los padres. Los padres vienen preocupados a la consulta porque el niño empieza a torcer un ojo. Y entonces empezamos el seguimiento, a veces pues, al niño le ponemos gafas y vemos un poco cómo evoluciona ese estrabismo. Y a veces ocurre que durante ese primer seguimiento resulta que el niño empezaba a torcer un ojo a veces. Y el estrabismo progresa y entonces a vez, ahora tuerce los dos ojos, a ratos uno, a ratos el otro. Los padres se preocupan más porque pensaban, ahí va, tiene un ojo malo. Y ahora resulta que los dos ojos tuercen. Los padres lo pueden percibir como un empeoramiento, como una señal de preocupación y el médico lo ve al contrario. Eso, eso es bueno, porque cuando empieza un estrabismo, pero los ojos están sanos, no es que el ojo desviado esté malo, al ojo desviado no le pasa nada. Hay un estrabismo que no es del ojo izquierdo del derecho. En estrabismo es una tendencia a que los ojos vayan hacia adentro o hacia afuera. Y entonces lo demuestra solo un ojo, el desviado. Pero a ese ojo como tal no le pasa nada al principio. Al final puede ser que se haga vago, pero al principio no es vago, es un ojo sano. Pero si ese estrabismo pasa a ser alternante, o ya es alternante desde el principio, es decir, a veces se tuerce uno, a veces se tuerce el otro, el desarrollo visual está en principio garantizado y ese niño no va a tener ojo vago. Y eso es bueno. pero si tenemos un estrabismo constante o casi constante que se mantiene a lo largo de los años, que empieza durante los primeros años de vida, porque si el estrabismo empieza con 7 8 años, pues bueno, puede producir algo de ojo vago, pero igual no, y si lo produce es más leve. Pero si el estrabismo empieza con 2 3 años, ahí sí, ahí sí que puede producir ojo vago. Sobre todo, como digo, si se tuerce muchas horas al día, es constante o casi constante, y siempre o casi siempre es el mismo ojo el que está torcido. Ese ojo torcido... A pesar de que la imagen llega nítida al, a la retina, al propio ojo, el cerebro está ignorando esa información y eso produce ojo vago por competencia entre los dos ojos. Así ya tenemos las principales causas de ojo vago. Las dos más importantes por frecuencia son el estrabismo y los problemas de graduación. Los problemas de que haya, hace falta llevar gafas, una imagen llega borrosa, pero no lo descubrimos, no le ponemos las gafas y durante esos primeros años de vida le llega la imagen borrosa al ojo o a los ojos y entonces no se desarrolla bien la visión. Uno de los problemas del ojo vago es que pasa fácilmente desapercibido. ¿Por qué? Porque ocurre en niños y normalmente es unilateral. Habitualmente solo es un ojo el que queda vago y el otro no. Cuando es por estrabismo pues puede ser evidente si el estrabismo es aparente, pues los padres se pueden, se pueden dar cuenta de que el niño bizquea, de que el niño tuerce el ojo hacia adentro o hacia afuera, pero lo que ven es el estrabismo, no ven el ojo vago. Pero si el estrabismo es pequeño, o por lo que sea los padres no le están dando mucha importancia, el niño no muestra síntomas de ojo vago como tal, no muestra síntomas de que vea mal. ¿Por qué? Porque en ese caso, cuando es un estrabismo, solo el ojo torcido ve mal, pero como con el otro ve bien, con que el niño vea bien con uno de los dos ojos, pues se defiende y no es consciente, no percibe que tenga un déficit visual. Y eso pasa lo mismo cuando hay un problema de grabación en el cual hay una gran graduación, hay una graduación más alta en un ojo y el otro ojo no tiene grabación o tiene una grabación más pequeña. Esa diferencia de grabación, cuando hay una diferencia de una o más dioptrías entre un ojo y otro, lo llamamos anisometropía que significa diferencia de grabación entre los dos ojos. Cuando un niño es anisométrope, tiene anisometropía, un ojo, el que tiene más grabación, pues ve borroso, tiene la imagen nítida. Pero el ojo con menos grabación o sin grabación ve bien, o ve mejor o ve perfecto. Con lo cual el niño se defiende con el ojo que tiene mejor visión, que tiene menos grabación, y no se da cuenta de que ve mal por el otro ojo. Como en la mayor parte de los casos de ojo vago es unilateral, solo es un ojo, pues como el niño se maneja bien con el otro ojo, pues es suficiente. Pero es que en los casos bilaterales, cuando se puede afectar la visión de los dos ojos y el niño efectivamente ve mal con los dos ojos abiertos porque ninguno de los dos ojos tiene la visión adecuada para su edad, también en esos casos puede pasar que es difícil diagnosticarlo porque los niños se manejan bien con visiones relativamente bajas. ¿Y por qué el niño no se queja de que vea mal? Pues porque el niño no ha perdido visión. No es como un adulto que ve bien, ves el 100% y tienes un problema y dejas de ver bien. Ves borroso y tú te das cuenta que no ves igual de bien que antes y entonces dices, ahí va, veo mal. Entonces te quejas y vas al oftalmólogo. No es así porque el niño no ha perdido visión. Nunca ha visto bien. Estas causas de graduación o de otras alteraciones que impide que la imagen llegue correcta se tiene normalmente desde que naces, con lo cual el niño no tiene con lo que comparar. No sabe que la realidad es más nítida y los niños se apañan y se adaptan y se defienden con la información que tienen. Por eso a veces es tan difícil diagnosticar el ojo vago. Ahora es precisamente el mejor momento para hablar de algunos mitos que hay alrededor del ojo vago. El ojo vago siempre es solo unilateral. No, es habitual que sea unilateral, es la mayoría de los casos de ojo vago. Pero a veces es bilateral. ¿Qué casos hay? Bueno, casos poco frecuentes como cataratas bilaterales, o tosis, caídas de párpado bilaterales, pero lo más frecuente es alta grabación, pero de los dos ojos. No es por diferencia de grabación de una anisometropía que hemos dicho antes, un ojo con mucha grabación y otro con poca, no, sino los dos con mucha grabación. Vamos a suponer que es un niño que tiene 8 dioptrías de hipermetropía, o cinco dioptrías de astigmatismo. Eso produce ojo vago de los dos ojos. Ambas imágenes de ambos ojos llegan borrosas, llegan desenfocadas a la retina. Y el niño desarrolla la visión, pero no hay forma de forma adecuada a su edad y no llega a ver el 100%. Así que sí, es más frecuente que el ojo vago sea unilateral, pero hay casos bilaterales. Otro mito, otra falsa creencia. El ojo vago es por estrabismo y todos los estrabismos hay ojo vago. No es así. El estrabismo puede producir ojo vago, pero no es lo mismo. Hay ojos vagos que no tienen que ver con el estrabismo. Niños que tienen un ojo que ve peor, pero los ojos nunca están torcidos, siempre están rectos. Y también hay estrabismos que no producen ojo vago. Un ojo vago, por definición, implica que la visión, por lo menos de un ojo, o quizás de los dos, no sea la adecuada a la edad. Y no tiene que, nada que ver con un estrabismo, que implica una desalineación de los ojos. Un ojo, en un momento dado, está desviado. Y sí, es habitual cuando una persona tiene un estrabismo de adulto y le preguntas, bueno, ¿y de cuánto eres Desde que era niño. Puede ser que eso implique que ese ojo sea vago si desviaba el mismo ojo de niño y no se trató del, del ambliopía, no se le trató el ojo vago. Pero no tiene que ser así. Ahora que ya vamos entendiendo cómo funciona el ojo vago, podemos contestar algunas de las preguntas que recibí en el grupo de Telegram con respecto al ojo vago. Puede ocurrir en la edad adulta, una persona que ha tenido un desarrollo visual normal y ha alcanzado el 100% de visión con un desarrollo de los circuitos neuronales correcto pues ya hasta los 10, 11 años y más allá, de adulto, va a desarrollar el ojo vago. Vamos a suponer que una persona adulto con 30, 40 años, la edad que sea, sufre una anisometropía, tiene mucha más gravación en un ojo que en el otro. ¿Va a desarrollar el ojo vago? La respuesta es no ese adulto puede tener más o menos dificultades con esa diferencia de graduación, le puede molestar más o menos que tenga una imagen más o menos borrosa y otra nítida, si no hay un tratamiento eficaz, es decir, si no tolera unas gafas con diferencia de graduación o no se pone unas lentillas, se si pones una lentilla en el ojo de que tiene más graduación, puede ayudar para adaptarse a esa corrección, pero si no se lleva a cabo una de forma correcta que podamos tratar esa diferencia de grabación, pues un ojo borroso puede ser más o menos molesto. Incluso, con el paso del tiempo, esa persona adulta se puede adaptar y acostumbrar a esa diferencia y hacerse menos molesta, como que el cerebro es capaz más o menos de ignorar esa imagen borrosa y hace caso a la imagen nítida. Eso no va a producir ojo vago, el ojo que tiene la imagen más borrosa y que es más o menos se está ignorando o no se tiene en cuenta. Si luego se pone la grabación correcta, su visión va a ser igualmente buena. Los circuitos neuronales no se van a deteriorar por eso, porque ya es adulto. Y la otra pregunta era si el ojo vago afecta más a la visión cercana que a la lejana o viceversa. La respuesta es tampoco. El ojo vago implica que las neuronas que hay en la retina y en el cerebro no están procesando bien la imagen que llega. La imagen que llega da lo mismo que sea de cerca o de lejos. De hecho, una vez la imagen llega a la retina, no hay ninguna diferencia. No, no podemos decir que esta imagen llega estaba de un objeto lejano o un objeto cercano. Que esté un objeto lejano o cercano tiene que ver con los mecanismos de enfoque en el cristalino y de distancias focales, unos fenómenos ópticos que ocurren antes de la llegada de la imagen a la retina. Otra cosa es que Tú puedas jugar con las distancias para que un objeto se proyecte de forma más grande en la retina. Tú puedes, de lejos, un cartel, puedes verlo mal y pues, si te acerca lo suficiente, ese cartel lo puedes ver mejor. Y dices, mira, el ojo vago me afecta más de lejos porque ese cartel no lo estoy viendo de lejos, pero al acercarme sí que lo veo. Pero eso no es que el ojo vago afecte más a de lejos. Significa que si te acerca lo suficiente, ese objeto ocupa un mayor espacio en tu retina, es decir,. De forma subjetiva, ese objeto es más grande. Así que aunque tengas una visión disminuida por el ojo vago, tu menor visión la estás aprovechando más si ese objeto es virtualmente más grande. Entonces puedes encontrar diferencias de cerca o de lejos, pero no es porque tu visión sea mejor de cerca o de lejos, es porque puedes jugar con los tamaños y las distancias aparentes. Lo mismo que tú estás leyendo en una tablet y si tú haces el gesto de aumentar el texto, lógicamente lo ves mejor, pero es porque estás aumentando el tamaño aparente. Pues lo mismo con las distancias. ¿Cuál es el tratamiento del ojo vago? Muy importante, la causa. Eso se hace evidente cuando las causas son médicas más claras, pues si tiene una catarata congénita o tiene el párpado caído, hasta que no soluciones eso, no vas a poder hacer nada. Eso es lógico. Pero también es muy importante en cosas no tan visibles. Si el problema es la diferencia de graduación, por ejemplo, la, lo que decíamos desde la anisometropía, un ojo tiene más dioptrías que otro ojo, es fundamental las gafas, pero unas gafas bien puestas. Es relativamente frecuente que si sí, pones una graduación de unas gafas y luego después empiezas a tapar y le pones el parche en el ojo bueno para que gane el malo y bueno, el tratamiento mejora, pero no mucho, pero al final el parche no termina de funcionar bien del todo y es porque no está bien graduado. Ahí es muy importante que la graduación la haga una persona, primero, que tenga experiencia en tratar ojos vagos, que sepa mucho de graduación, que sepa mucho de la graduación completa que tiene ese ojo. Graduar a un niño con ojo vago no tiene que ver con graduar a un adulto. No se trata de ponerle las gafas con las que el adulto o el paciente esté más cómodo en ese momento. Se trata de unas gafas que la recuperen el ojo vago. Pues ser las gafas que al principio se vea un poco peor que las mejores gafas más cómodas. Hace falta conocer algunos detalles como que un ojo vago no tiene una misma capacidad de enfoque y de acomodación que un ojo sano y que la capacidad de enfoque y acomodación es simétrica y no va cada ojo por separado. En fin, hay unos de detalles más técnicos que ahora no voy a entrar, pero que hace que graduar no sea tan fácil, tan trivial. Bueno, pues a graduar pues cualquier óptico, normalmente, el tema de la grabación de un ojo vago y de los niños en general, no queda en manos de los ópticos, sino queda en manos de los oftalmólogos. Y a ser posible, sobre todo en casos de ojos vagos, oftalmólogos que tienen experiencia en el tratar ojos vagos, incluso en algunos casos lo adecuado es que sean oftalmólogos infantiles. Así que las, tratar las cosas es muy importante. Y pasa un poco lo mismo con el estrabismo. El estrabismo, cuando hay un ojo desviado y ese ojo desviado es el que se hace vago, muchas veces, si podemos y si es adecuado, solucionamos el estrabismo. Sea con una operación, sea con toxina botulínica o sea con gafas. Hay estrabismos que responden muy bien a las gafas. Las gafas ahí cumplen la función de, sí que la imagen llega nítida a los ojos, pero además y sobre todo enderezan los ojos. Y al enderezar los ojos desaparece el estrabismo con las gafas puestas. A veces... No siempre significa operarle, porque igual a veces operar niños pequeños tienen complicaciones o el pronóstico es peor porque operas ahora pero el ojo se va a volver a desviar y te metes ya en reparaciones y historias. Y a veces interesa, bueno, tratar el ojo vago y no operar ahora porque a largo plazo en la cirugía de extraviso es mejor esperar un poco. Ahí hay muchas implicaciones, ahí cuando está como está el extraviso metido. Y hay muchas variables, hay muchos tipos de, de estrabismo y situaciones según la edad, pero está claro que si es posible, pues solucionar o controlar o mejorar el estrabismo ayuda al tratamiento del ojo vago. Una vez solucionada la causa, poner las gafas o el estrabismo si podemos, o otras causas médicas, luego está la rehabilitación, que es como ya hemos ido adelantando avanzando, lo que se llama tratamiento penalizador es penalizar al ojo bueno para que el cerebro se acostumbre a utilizar el ojo que no quería utilizar, que ya tenía costumbre de ignorar, que es el ojo vago, el ojo malo, entre comillas. El tratamiento clásico es el parche. Si tú tapas el ojo bueno, pues el cerebro no tiene más remedio que utilizar el ojo que no suele utilizar normalmente. Hay otros tratamientos penalizadores, como son el uso de unas gotas, como la atropina, que hacen que uno vea borroso por el ojo bueno, para utilizar el, el ojo vago. También a través de las gafas hay unos filtros que hacen que se vea un poco más borroso a través de las gafas. O jugando con la grabación, si el niño lleva gafas, pues llevas la grabación perfecta en el ojo vago para que esa imagen llegue nitida, pero una grabación que hace que se vea desenfocado con el ojo bueno. Ese es otro tratamiento penalizador. Ahora se usa poco, pero sigue siendo válido. Hay diferentes maneras de tratamientos penalizadores. ¿Cuál es el problema? Que es difícil. Es difícil y es pesado para el niño y para los padres. Y hay una demanda para buscar tratamientos pues, que sean más cómodos para el niño, etc. Han ido surgiendo otro tipo de tratamientos que intentan sustituir al parche o a medidas penalizadoras. Pero a pesar de que cada vez se venden más y tienen más difusión... En muchos casos no funcionan igual de bien o no funcionan en absoluto y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Aquí hay mucho neurocide detrás de ello. Un poco lo mismo cuando hablamos de la miopía. A pesar de que los tratamientos para el control de la miopía son bastante decepcionantes, en la realidad, si miramos fríamente los números que nos da la ciencia, hay mucha demanda y entonces pues los padres intentan tratamientos que no están demostrado que funcionen a largo plazo o que tienen un buen perfil de seguridad. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Como el tratamiento del ojo vago a veces es pesado o difícil o requiere cierta rutina o cierta disciplina o que se tenga que poner, no solo son niños y los padres un poco serios para solucionarlo, hay una demanda de buscar pues eso, soluciones más fáciles de adaptar. Y en general esas soluciones, vamos a llamarlas fáciles de adaptar, o no son eficaces a largo plazo o son claramente menos eficaces que los tratamientos convencionales y eso en muchos casos de muchos niños acaban a que ese ojo vago no se queda correctamente tratado son niños que van a revisiones muchas veces al los que le ofrecen estos tratamientos vamos a llamarlos alternativos o nuevos y que no funcionan y que sí los padres tienen la sensación de que van muchas veces a revisiones pues el niño está correctamente atendido y sí puede ir mejorando más que nada pues por las gafas si le pone gafas los ojos vagos mejoran aunque luego después no le pongas el parche son niños que muchas veces acaban con visiones menores del 100%, donde no se ha tratado correctamente el ojo vago, pero las sensación de los padres que como le han llevado muchas veces a revisión, pues han hecho lo que han podido. Así que en este campo del ojo vago, como otros tantos que hay en oftalmología, hay pues mucha pseudoterapia, mucha pseudociencia por detrás, que eso al final perjudica la salud de los pacientes. Y en esta última sección de preguntas de los oyentes traemos una cuestión que salió en su momento en el grupo de Telegram, que se trata de otras cataratas, de las causas de cataratas no debido a la edad. Lo más frecuente son las cataratas seniles, lo que el envejecimiento progresivo del cristalino a partir de los vamos a decir 50, 60 años, y que entonces, a veces con 60, pero normalmente 70, 80 años es cuando solemos operar. Pero hay otras cataratas que no vienen por ahí. Enumerar todas las cataratas y todas las causas de estas cataratas atípicas o no seniles sería larguísimo. Así que solo vamos a enumerar unas cuantas. Podemos hablar de las cataratas congénitas o infantiles, que tienen mucho que ver con el ojo vago, lo que hemos mencionado en la sección principal del programa. A veces la causa, o la mayor parte de las veces, no se sabe. Hay una alteración del desarrollo del cristalino de la lente que tenemos dentro del ojo durante el crecimiento, durante nuestro periodo embrionario o fetal. En muchos casos, bueno, no muchísimos, pero hay casos con un componente hereditario, es decir, que las cataratas congénitas se pueden heredar. Hay cataratas congénitas de nacimiento en la familia, con lo cual hay un componente genético. A veces es una alteración, una infección que ha sucedido durante, en el feto, en el embrión, pero como digo, la mayor parte de las veces no se sabe por qué. Y pasa un poco lo mismo con las cataratas infantiles. A veces los niños desarrollan con pocos años de edad cataratas, opacidades en el cristalino, y tampoco queda muy claro por qué. Ya en el periodo del adulto, aunque sea en el adulto joven, sí que hay otras causas de cataratas. Quizá la más conocida o la más frecuente es la cataratas por corticoides. Hay una medicación, un medicamento, que se llaman corticoides o corticostiroides, o la cortisona y la, los medicamentos que son familias de esta cortisona que se usan para muchas enfermedades. Son los antiinflamatorios que funcionan muy bien, pero a largo plazo tiene efectos en los ojos. Un efecto es el aumento de la presión intraocular, posible, que no vamos a hablar ahora, y otro efecto es que producen cataratas, producen opacidades en el cristalino. Además, unas cataratas especiales unas cataratas que llamamos subcapsulares posteriores, donde no se queda opacificado el centro del cristalino, que es donde suele afectar mayormente las cataratas seniles, las cataratas poleadas, la sino que se opacifica la parte más de atrás, como una lámina amarillenta que se va quedando opacificando en la parte más posterior de la, del cristalino. Esto no sucede por tomar cortisona de forma puntual, por tomar un, unas pocas semanas cortisona, pero las personas que necesitan durante muchos meses o años estos tratamientos, estas tabletas de corticoides, pues lo pueden sufrir. También lo pueden subir personas que tomen corticoides tópicos, en colirio. Las gotas en colirio también entran al ojo, pero vamos, con frecuencia suele ser más las personas que toman pastillas. Luego también están las cataratas llamadas metabólicas la alteración del metabolismo, quizá la más frecuente es diabetes. Las personas diabéticas suelen tener cataratas de forma precoz. Esos cambios en el metabolismo, en este caso el metabolismo del, del azúcar, altera las proteínas y, en menor medida, las células que hay en ese cristalino que se desorganizan antes y empiezan a aparecer opacidad antes. Pero otras muchas enfermedades metabólicas, como del metabolismo del, del calcio o de otros elementos químicos que o se acumulan en el cristalino o alteran la fisiología, alteran la dinámica de las células y las proteínas que hay dentro de ese cristalino y se producen opacidades. Y también, de forma más o menos frecuente, podemos hablar de las cataratas de los miopes, los miopes altos, las personas con miopías altas, por factores no bien conocidos realmente. Hay varias hipótesis, pero no se sabe realmente y no todos, pero es relativamente frecuente que miopes relativamente altos, en edades no tan avanzadas, empiezan a desarrollar cataratas. No hablamos con 20 o 30 años, pero algunos a partir de los cuarenta y tantos, cincuenta y tantos años, empiezan a desarrollar cataratas y no estamos en la edad de la catarata senil. Podemos decir o que se avanza un poco la catarata senil o son cataratas del miope, pero no es prontísimo, no es que sean los miopes jóvenes sino en miopes, no de una dos dioptrías, hablamos de miopes de miopías más altas, pero ya en la mediana edad, pero todavía un tiempo antes de que esperaríamos lo que son las cataratas seniles. Pero ya digo, no es de forma consistente. También hay miopes muy altos, con 60 años, que tienen el cristalino bastante transparente, o sea que esto es bastante variable. Y con esto llegamos al final del programa de hoy, un programa que inaugura la octava temporada, aunque no quiero repetirme mucho, quiero volver a daros las gracias por seguir escuchando este podcast. Y este ha sido un programa que hemos empezado con una enfermedad muy interesante, muy importante, con muchas implicaciones en la práctica, con muchos padres preocupados, con muchos tratamientos nuevos que están surgiendo que no están bien validados científicamente. Y que un factor fundamental, quizá el más importante de todos para tratarlo adecuadamente, es el diagnóstico precoz. Y ahí, pues, aunque ahí están involucrados pues, campañas en los colegios, los pediatras, hay guías clínicas pues, para un screening, un cribaje para reconocerlo cuanto antes, pues también los padres cumplen un rol importante para hacer un diagnóstico precoz de este ojo vago. También hemos hablado de una curiosidad Extraña que todavía existe en Estados Unidos, que relaciona la orientación sexual con la capacidad de donar córneas en Estados Unidos, que eso por suerte está bastante superado y no pasa en Europa. Y por último, hemos hablado de otras causas de cataratas que no sean la edad. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Recuerda que puedes contactar conmigo para proponer temas para próximos episodios. Tanto temas largos para desarrollar, como dudas y preguntas más cortas. También puedes comentar, proponer noticias y temas de actualidad. Puedes escribirme a través de mi correo electrónico que es ocularis.es. Ocularis también puedes hacerlo a través de Telegram, Twitter o LinkedIn. En las notas del programa están todas las formas para contactar conmigo y participar. Ahí también encontrarás enlaces a artículos del blog y episodios del podcast relacionados con el tema de hoy.